0: Opa, ah, meu Deus, desculpa se tá na
1: live. Boa noite, pessoal, tudo bom? Dia de quarta-feira, você já sabe, é dia de live aqui no Corre Frazão no YouTube. Espero que estejam todos bem. Já estamos cantando aqui com a presença do Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. E como vocês sabem, toda a nossa live tem um convidado super especial. E hoje não é diferente, Hoje nós estamos
2: recebendo aqui o chileno do 8K todo dia. Ele vai fazer uma participação especial aqui para a gente. E antes de nós começarmos, quero pedir para vocês que perguntem um tempinho, aí deixa o seu like para que o YouTube possa oferecer esta live para mais pessoas, para mais corredores, para essa galera que gosta de corrida. Eu acho deve ter tido um
1: probleminha,
2: ele se conectou aqui, e aí Thales, boa noite, então você que está chegando, meu boa noite, meu muito obrigado, e já deixa aí o seu like, para o vídeo ser oferecido para mais pessoas, só esperar ver aqui se o ele retorna, né? para a gente começar a nossa live. E aproveitar a galera que está aqui, o Thales, principalmente, que já está aqui, que eu já convidei, se inscreve lá no canal 5.1k, bora participar do desafio que já está rolando, para você entrar no time de runners 5.1k, você crava no seu GPS, no seu aplicativo, exatamente 5.1 ou 5.10, vai depender do seu app, e vem para o time de runners 5.1k, que é o time que está crescendo, mais no Brasil, na galera de corrida, aí você depois que fizer isso, aí vem participar do time Corre Cazão, pra gente somar quilometragem e somar euforia. Bora lá, né, Thales? estou só esperando fazer teu treino para tu entrar no meu time. Tá esperando está presente, acho que, ele fala aqui comigo. acho que ele deve ter tido algum problema, desconectou, está falando com ele aqui, ele disse que caiu, está tentando voltar, a conexão dele deve ter caído, bem na hora que a gente Esperar aqui um pouquinho aqui a galera que está presente na live. Nós estamos em Sobral, a 220 quilômetros da capital Fortaleza. Galera que gosta de esportes. Aqui em Sobral nós começamos a ter o retorno às academias. Ah, tá no intervalo do jogo, né? Por isso tá de quanto tá o jogo? Camila chegou também por aqui. Boa noite, Camila. Como é que estamos? Então vai chegando, já vai deixando o like aí na nossa live. Não vai perder um segundinho deixando o seu like aqui na nossa live. No like, na live Boa noite. Só esperando o nosso convidado, que ele teve um probleminha. Grande Tiago, Meu colega Baixadu, boa noite! Como é que tá? E aí, meu povo, povo? Galera que tá chegando! Obrigado pela presença! Não esquece de deixar o like aqui na live! vai entrar, vai fazer parte da live. Enquanto isso, pedindo para você aproveitar que o Tiago está aqui, né, Tiagão, para se tornar um runner 5.1K, você faz seu treino, você crava 5.1, 5.10, dependendo do seu aplicativo, de corrida, do GPS, e você vai se tornar um runner 5.1K. Depois que você se tornar o um Runner 5.1K, aí você se inscreve no time de um dos embaixadores, de preferência no time Corre razão É, né? Quer é que eu faça propaganda para ti, vou fazer propaganda para mim. Boa noite, Silvia. Bom, vai chegando, já vai dando like aqui na nossa live. Enquanto a gente aguarda aí o, o Chileno, que ele teve um probleminha, parece que a internet dele deu algum problema. Aí nós estamos aqui no aguardo, o Chileno, né, que foi k todo dia, tem uma história muito legal, vocês vão ver que ele, ele era obeso e conseguiu perder, ele vai contar pra gente como foi que ele conseguiu perder esse peso, né, é uma história de superação muito grande. Vocês vão ver como, como foi legal, como ele conseguiu fazer isso daí. É digno de reconhecimento mesmo de exemplo para muitas e muitas pessoas seguirem isso que ele fez também. Boa noite, Jaci. Boa noite, Dilma tipo Boia. Obrigado pela presença. na nossa live, como é que foi, como isso ocorreu, e a experiência desse corredor já que tem muitos senhores, boa noite a Natália, já sei assim que eu já falei, time corre fração. então, vai chegando, vai deixando o um like aí na nossa live, para que essa live possa para mais corredores, mais a galera que gosta de corrida, instantes ele vai aparecer. Então, aproveitando, você que é corredor que está aqui acompanhando a nossa live. Fazer parte do time Corre Frazão no desafio do 5.1K, crava 5.1K e vem participar desse desafio que está movimentando o Brasil todo, do Coyapok e do Chui, e vem fazer parte do time Corre Frazão. Não vou fazer propaganda para ti, Thiago. Estou precisando de mais corredores para o meu time, para a gente somar quilometragem, somar euforia. Dentro de nosso convidado vai estar aqui conosco para contar um pouquinho da sua história. Ele que é lá de Praia Grande vai contar um pouquinho da história do, do carro todo dia como foi que começou como é que ele conseguiu toda essa reviravolta na vida dele que era é
1: o nosso time, né, de, do 5.1k, nós passamos, grande Tiago, aproveitar para ah, falar um pouquinho aqui da, nós que somos embaixadores do 5.1k, contar para essa galera que nós ultrapassamos os 5.100 quilômetros no desafio, não é?
3: Exatamente, boa noite para todo mundo, entrei aqui aos 45 do segundo tempo, não estava programado, é só para a gente poder chamar vocês para entrar nesse time que já está somando 5.179 quilômetros para ser mais exato.
1: Eita! E, e nós já somos mais de 170 runners 5.1k espalhados pelo país,
3: Exatamente. Não é mole não, viu? Exatamente, você tem noção, você ó, você está acompanhando, você está mais de perto, está vendo os números primeiro junto comigo, junto com a Kelly. Kelly, querida, sei que você está assistindo, boa noite para ti, boa noite, Paulo. Time 5.1K, 12 dias de desafio. Gente, vocês têm noção do que é isso? 12 dias de desafio, não são nem duas semanas. Quase 170 runners, acho que até um pouquinho mais, se pegar atualizado os números agora, deve ter passado esses 170 Cinco mil, cento e poucos quilômetros, como eu falei, já percorridos. E tá somando. E tá somando. A gente já teve recordes no último sábado de, de quase 700 quilômetros corridos em um único dia. Isso é muita coisa.
2: É muita Isso é demais.
3: Coisa. Tá todo mundo convidado a participar também. A gente tem essa primeira etapa de somatória até o próximo dia 30 de setembro. Tem o time Kelly, tem o time Frazão, tem o meu time também. Escolha o meu time. É todo mundo
1: <risos> Pois é. E é uma, é uma marca muito grande, né? Que a gente conseguiu atingir. Inclusive, a quem for se tornando os primeiros runners 5.1K que já cravaram, é, eles vão ganhar uma arte especial, né? Uma arte exclusiva de runners 5.1K. Acho Exatamente. que o nosso daqui tá chegando Tiagão. Acho que ele caiu de novo. Eu acho que a internet dele não tá muito boa, mas vamos falando.
3: <risos> vamos, vamos falando assim. Pessoal, tem uma coisa que eu falei esses dias no meu stories, Vale para o time Frazão, vale para o time Kelly, vale para o meu time, para quem quiser chegar é muito bem-vindo, vem somar com a gente, mas é preciso que seja 5.10. Se você mandar para mim, para o Frazão, Frazão ou para a Kelly, ah, eu fiz 5.08, eu fiz 5.11, eu fiz 5.13, gente, não vale, o desafio já começa aí, é 5.10 para cravar, bate o print da tela do teu aplicativo, bate a foto do teu relógio Garmin, ou qualquer outro relógio de aplicativo de corrida, enfim, que você usar, marca arroba 5.1k, marca corre-frazão, ou marca corre-kelly, ou marca a, a, a minha arroba também, para poder entrar no time e somar com a gente. Mas é 5.10, hein?
1: Beleza. Tiagão, muito obrigado pela sua participação especial. Nosso amigo Opa, chileno valeu. está aqui de volta. Valeu, boa forte lá, abraço, prazer. dragão. Obrigado. Até mais. Até mais. Pronto, tá aqui o nosso amigo chileno. <risos> a internet deu um pau bem na hora. Deu. Um probleminha técnico, internet e família também. <risos> ah, beleza. Mas boa noite, meu amigo chileno. O de praxe, contar aqui pra a galera... Quem é o chileno, quem é este rapaz que está por trás desse perfil tão bem falado, tão bem visitado na internet, 8K Todo Dia?
0: Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa noite, né, Frazão? Boa noite a todos que estão aí ouvindo e vendo a gente. Te agradecer pelo convite aí, muito obrigado. E é um exato estar participando da, dessa live aí. Bom, o chileno do 8K Todo Dia era um cara que em 2000. E... 14 ali, começou a caminhar na praia, tinha um grau de obesidade muito grande, pesava 120 quilos, e aí a gente tomou um susto aí com um pico de pressão quase 20, e foi correndo às pressas para o hospital, comecei a fazer uns exames, e o médico falou, o você começa a praticar alguma atividade física, ou você vai ter complicações sérias lá na frente. Tomava remédio de pressão todos os dias, e aí comecei a caminhar, por obrigação, olhava, na época que eu caminhava eu olhava as pessoas correndo, não gostava daquilo, odiava, e aí eu comecei a caminhar aqui na frente de casa, onde eu morava antigamente, na Praia Grande mesmo, e nessas caminhadas que eu tinha era sempre 4 quilômetros para ir quatro para voltar, que era o da minha casa até o final da praia, até o canto do forte, aqui na Praia Grande. Então, nessa, nessa brincadeira, eu comecei a marcar. Depois de uns meses, eu comecei a marcar quanto que eu fazia caminhando os 8 quilômetros. Eu sou muito ligado a números, essas coisas, e eu comecei a marcar. Fazia uma hora e 40 no começo, depois foi, aí fui a cada vez mais baixando, a cada semana fui tentando baixar isso. Depois de uns meses, eu comecei a trotar, a caminhar um pouco, e aí, consequentemente, o peso foi baixando. E aí, isso foi animando mais ainda, né? E eu comecei a pegar gosto em correr. E nesse pegar gosto em correr, eu comecei a dar uma corridinha aqui, uma corridinha ali, sempre naquela coisa do 8K, né? Sempre naquela coisa do 8KM. E aí, isso aí começou a... E aí, eu tinha um perfil meu pessoal, que eu ainda tenho até hoje, onde eu, eu falo muito de da minha vida pessoal e de engenharia, que é na, no que eu trabalho. E eu quis criar um perfil mais ligado à corrida, ao que eu praticava. E aí, isso eu criei o 8K todo dia. Eu lembro até hoje, eu tinha, na época, tinha um outro perfil do Renan, chamado 10K Todo Dia, e eu troquei uma ideia com ele, ele falou que não ia ter problema eu fazer um perfil igual, parecido, né? E aí foi quando eu comecei a fazer 8km do dia, nessa brincadeira
1: aí, tem até hoje, né? Coisa boa, e foi, de certa forma, foi meio que no susto, meio no supetão, mas que realmente, pelo visto, salvou a vida, né? É, graças a Deus, né, cara? Porque eu
0: tinha, eu pesava, você imagina eu pesando hoje 120 kg, de repente eu podia não estar nem vivo hoje, ter alguma complicação cardíaca, algum problema de pressão, derrame, essas coisas, o AVC, foi o que o médico falou que eu podia ter na época, e aí eu perdi 35 kg. e aí eu ganhei uns pouquinho agora com essa pandemia toda, né, ganhei, é, é. De, eu tava com uma lesão também, então juntou uma coisa com a outra e comecei a bater 98 kg há um tempo atrás, há uns, um, no mês passado, eu comecei a me preocupar de novo. É verdade. é verdade. Aí eu peguei, operei o joelho, tinha uma cirurgia marcada para julho, operei o joelho e aí agora comecei de novo a baixar o peso e a retomar as, as atividades.
1: Ótimo. Bom. E me diga uma coisa, quando você começou, Chileno, é, você começou com alguma orientação? Sem, fora a orientação médica, que ele pediu para você praticar uma atividade física? Mas você foi um profissional de educação física ou foi realmente sozinho naquela necessidade que você tinha? É,
0: infelizmente, eu não tinha essa maturidade na corrida ainda. Então, a gente, eu comecei meio que achando que podia estar tá fazendo do jeito que eu queria. Então, eu fazia oito quilômetros realmente todo dia. E treinava isso de final de semana, às vezes fazia um pouco mais. Mas era sempre em torno disso. E aí, nesse nesse treinamento que eu fazia 8 km todo dia, eu, em um ano de corrida, eu quis me arriscar numa maratona, cara. Olha a loucura. Em 2016, eu fiz a maratona do Rio, treinando, entre aspas, né? Que a gente não pode falar isso que é um treinamento, fazendo 8 km todo dia. Terminei a maratona, mas daquele jeito, né?
1: Eu imagino,
0: sofrido. Eu não indico isso para ninguém. Sempre quando alguém vai falar para mim que vai começar a correr, eu falo, meu, se, se você tiver uma condição... É, contrata uma assessoria, contrata um personal que saiba te passar um treino de corrida, porque pode te trazer
1: complicações sérias lá na frente. É, se a gente fazendo um treino bem acompanhado, a gente tem, né, de vez em quando um probleminha muscular ou algum problema articular, imagine sem ter um acompanhamento, sem estar ali com uma pessoa indicando, faça assim, faça desse jeito, para ter uma evolução gradual, né? É, o
0: caminho é mais árduo, né? Você pode até ter uma complicação séria aí, ou de repente até nem gostar da corrida, né? Porque você Exato. vai fazer isso, vai se machucar, vai estar ah, não quero mais correr, tá me doendo todo dia, tá, tá me machucando, eu tô correndo errado, e eu, a pessoa não sabe, né? Porque não tem um acompanhamento.
2: Exatamente.
1: E, aí, e, hoje, frente... e hoje em dia, antes da pandemia, antes de você ter esse, essa, essa cirurgia que você teve que fazer no joelho, você já, já tem um treinador ou é de alguma assessoria? Como, é, como era o teu cotidiano de treinos?
0: É, eu passei por algumas assessorias, né? Eu já fui da... Eu já, já passei por algumas assessorias aqui, da, aqui da, de São Vicente, na época de São Paulo. Eu passei pela, pela assessoria Gol, que é de São José dos Campos. Mas ela é sempre treinamento online, né? Eu passei pela, pela, pela Juveras também, que eu, eles eram aqui da Praia Grande, agora estão mais em São Paulo. E agora eu estou na Guto Running, que eu comecei o ano passado com eles, é, e eu queria um treinamento mais presencial para fazer uns, algumas correções de postura, de passada, essas coisas, e eu conversei com, com um técnico aqui da Praia Grande Oguto, e a gente conseguiu aí fechar uma, uma parceria, e eu estou com ele desde o ano passado, já faz um ano e um mês que eu estou com ele eu tô gostando bastante, tive uma evolução boa, eu já vinha numa evolução das outras assessorias, porque quando você tem um treinamento personalizado, um treinamento é, com algum profissional especializado, você já vem, começa a evoluir já desde o início, cara, porque você vai ter o treinamento certo, voltado a você, com, com que tipo de prova que você quer fazer, e aí eu já vinha numa crescente boa, e aí quando eu fechei com o Guto, Comecei, eu melhorei mais ainda, eu tinha os treinamento de pista, aqui na Praia Grande tem uma pista de atletismo, ele dá treino na pista, foi aí que eu comecei a ter uma uma melhora maior, né, e aí eu foquei na prova de 21 quilômetros com ele, e aí eu foi onde eu consegui meus melhor tempo na prova de 21 quilômetros, só que em fevereiro desse ano foi quando eu tive um probleminha com a lesão, e aí meio que foi tudo por água abaixo, juntou com a pandemia também, e aí eu pretendo agora 2021, focar num outro tipo de treinamento que eu ainda vou conversar com ele, eu quero começar a fazer umas coisas mais de base, tipo 5, 10 quilômetros, melhorar bem meus tempos de 5 e 10 quilômetros, depois subir para 21 quilômetros, porque eu tentei por diversas vezes, precocemente, fazer subir 4 horas na maratona, e eu não estava me dando bem, eu sempre chegava ali 4 horas e 10 e caía, e aí, 10 minutos numa, numa prova, numa maratona, é muita coisa, né? É. A gente sabe bem disso. Então, eu acho que eu preciso melhorar muito a base ainda, 5, 10 quilômetros, para depois subir 21 quilômetros, e aí eu chegar tranquilo na maratona e fazer eu subir quatro horas ali, bem. Chileno, qual, é, qual é a sua altura? Pelo que eu vejo no seu Instagram, você parece que é bem alto. É, eu tenho 1,83 um de altura. E é. eu estava nessa. É, no começo do ano, eu estava pesando 82. Eu achava que era um peso ali que eu bem próximo do que eu queria: 80, 82 quilos. Eu queria chegar nos 80 quilos. Ainda quero chegar nesse peso, né? Para poder fazer os meus melhores tempos. Mas eu não tenho essa coisa, eu não tenho essa, essa coisa do, do corredor magro. pelo contrário, eu sou meio, meio grandão, tipo um bonecão do posto
1: correndo. Mas, mas você é daquele corredor que gosta de se desafiar. Ou é corre de boa, corre tranquilo, faz suas corridas sem se importar muito com o tempo. Ou depende muito do, da época. É,
0: então assim, vou te falar. Depende muito do, do dia, até. Entendi assim. que eu estou assim numa vontade de correr muito de boa. Assim, é difícil ver eu não, eu, não, eu não me desafiar. Agora eu botei na cabeça, por exemplo, que eu quero melhorar meus tempos nos 5 e 10 km, focar nesse tipo de treinamento e no máximo fazer uma prova de 21 km, deixar a maratona ainda para 2022. Eu ia deixar a maratona para 2021, ia fazer, tentar isso dos 5, 10 quilômetros, meus melhores tempos de 21, esse ano, mas como houve a pandemia, esse ano já foi, né, e aí ia esperar no que vem ter essa vacina para a gente poder voltar também a fazer as provas oficiais, e eu focar nisso, 5, 10 quilômetros, como eu te falei, né, focar bem na base, 5, 10 quilômetros, fazer 21, e depois voltar a fazer uma prova de 42 Tentar bater esse meu recorde pessoal, mas eu sempre gosto
1: de estar tá me desafiando, né, cara?
0: Sempre foi assim.
1: Tem um colega nosso aqui, que é o Thales. Ele tá mandando aqui, ó. Chileno, eu sou seu fã, te acompanho faz tempo, e ele manda uma pergunta aqui. Quantas tatuagens
0: Cara, tem algumas, hein?
1: Eu acho que tem,
0: eu tenho. São sete, são sete tatuagens que eu tenho. Eu tenho, mais uma, mais. eu tenho uma escrita Oito Cátedos do Dia, com o logo do Oito Cátedos do Dia, né? Eu tenho a segunda com a medalha da maratona. Eu tenho um, é, o nome do meu filho. Deixa eu ver aqui, o nome do meu filho.
1: Yeah.
0: Yeah. É, eu tenho essa aqui, Pai e Amor Eterno. Nas costas eu tenho o signo da minha mulher, que é um escorpião. E eu tenho o, o nome dela... Acho que vai até passar. É que essas, essas aqui eu conto como uma só, né? Tem o nome dela e o nome da filha dela, que é Daniela Ingrid. E aí, para mim, eu contabilizo como sete.
1: Eita, mas Eita. É, é vontade. Eu fiz três e já achei bem, bem sofrido. Eu tenho também das pernas, né? Duas na
0: canela, que significa proteção. Ah. Eu tinha esquecido
1: dessas também. E como é que tá? por aí, Chileno, é praia grande, como é que está a, a pandemia? Faz tempo que vocês já retornaram às atividades outdoor, como é que está todo
0: o lance por aí? É muito complicado esse tema, né? Porque o que, que acontece? Quando a pandemia é, começou, eu estava levantando muito a bandeira do Fique em Casa e tal, não é hipocrisia que eu vou falar não aqui, mas assim, cada um interpreta de uma maneira eu levantei muita bandeira do fique em casa fique em casa no no começo daquela quarentena né eu tava uhum. vendo na rua sem máscara e tal e aí passou a quarentena veio a oitenta veio nós passou a quarentena da quarentena e nada de vacina nada da gente poder sair na rua e aí quando chegou agora em quando começou a flexibilizar algumas coisas a praia ainda não aí eu falei assim meu acho que não dá mais para ficar com esse negócio do em casa também já minha licença de trabalho já tinha, tinha começar a voltar a trabalhar, tá com calor. e aí eu peguei eu falei assim, comecei a, eu não estava correndo ainda, nem, nem caminhando, mas aí eu comecei a levantar a bandeira, se a pessoa vai sair para correr, que corre em lugares afastados, é, tomando precauções, correndo de máscara, e eu nunca tinha corrido de máscara, não sabia o quanto era ruim eu comecei, aí eu fiz a minha cirurgia e comecei a caminhar, usando a máscara. Só que aqui na Praia Grande é, não é obrigada a usar máscara. As, as autoridades locais auxiliam para que a gente use máscara, corra em lugares isolados, a praia já está liberada para atividade física, uhum. Mesmo a, e só que a galera não respeita, né, cara? A galera vai para a praia com puder, guarda-sol, cadeira, e a, a guarda municipal até tenta ajudar o Ricardo daí mandando um abraço mas é, é difícil, e aí eu tenho batido na tecla da pessoa tomar cuidado, tomar, usar máscara, eu já tenho usado, fiz vários testes com algumas máscaras, e eu falo assim, é, é ruim correr com a máscara, mas a gente tem que analisar que é uma coisa temporária, é uma coisa passageira, infelizmente a gente tem que usar, para se proteger e proteger o próximo. Porque, assim, por mais que você corra em lugares isolados, você sempre vai acabar encontrando uma outra pessoa, um corredor, uhum. um amigo, um parente, um colega, e você vai querer parar para cumprimentar. E se você estiver sem máscara e outra pessoa também está sem máscara, uhum. é, é, é grande. Então, sempre quando eu vou correr, eu procuro estar tá correndo de máscara. Eu tenho me, tentado me adaptar à caminhada com máscara, eu estou voltando agora, a um trotezinho, eu quero voltar a pedalar também, eu estou começando a pedalar, eu quero também, quando eu for pedalar, eu ir de máscara, eu quero me adaptar a isso, porque eu sei que eu vou estar tá me tomando cuidado e me precavendo contra, contra esse vírus aí, porque a pandemia está solta, o vírus está
1: solto ainda. Né? Acabou, contribuindo aí. com toda a sociedade, né? já que é, um grande influencer como você é, é, é o principal, a principal a coisa que, você, que a gente tem que dar é o exemplo. Né? imagina é. um alcance nacional como você tem, aí é que tem que passar o exemplo mesmo, né?
0: Porque assim, é, eu vejo como como um cuidado, um cuidado que você tem com você mesmo, com, com as pessoas que estão dentro da sua casa, porque no caso é minha família, meus Sim. pais já são de idade, e aí você imagina, eu tenho que ir na casa deles, como é que eu vou sem máscara, como é que eu saio da rua, eu vou, eu vou em mercado, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir na feira, eu só estou evitando de ir em festa, eu estou evitando de ir em, em lugares assim. Tudo bem, mercado às vezes está cheio, mas é inevitável, não tenho como. É, eu eu é. faço alguma outra alguma outra coisa, algum pedido para algum hortifrute online, assim, mas não dá para ser sempre assim. Uma, porque o custo é mais alto. E outra, porque também às vezes não tem como fazer. E aí eu tenho que ir no mercado. Eu tenho que ir no banco. Algumas coisas do banco dá para fazer online, mas algumas coisas da empresa Não dá para ser online. Então, Mas eu estou evitando algumas coisas, por exemplo, em festa, em se reunir com os amigos, e esse tipo de coisa, né? Hoje, por exemplo, eu fui levar meu filho numa pracinha aqui para andar de bicicleta, eu e minha esposa, e a gente acabou encontrando um casal de amigos lá. É inevitável isso, só que todos estavam com máscara, até as crianças estavam com máscara. A gente ficou ali numa, numa, numa distância, mais ou menos, para poder conversar, e já é ruim conversar com máscara, e fica aquele áudio meio ruim, mas é inevitável isso, é uma coisa que a gente tem que se acostumar, mas tem que se proteger.
1: É verdade, é um, é uma nova, um novo normal que a gente vai ter que encarar, não se sabe até quando, né? até que possa sair essa vacina e o quanto que ela vai ser
0: eficaz mesmo. Né? É verdade, tem tudo isso ainda, né? Porque assim, a gente tem que saber... A está é, se testando ainda, acho que, em animais, né, alguns voluntários, a gente não sabe a eficácia disso, a gente não sabe quando que todos vão poder, já quando que todos estarão vacinados, porque você imagina, se vai, você descobre a vacina, tem ela, ah, não, essa X vacina ela é eficaz, até vacinar o mundo todo, como é que não vai ser?
1: Exatamente, e eu queria e... agradecer ao pessoal que está aqui no chat, Leno é, tem o Ricardo, que você falou, o Thales que já estava, a Marina, a Ana Dália, o Leandro Correia, do Já Correu Hoje, a Primeira Dama, a Rojama, que é a minha esposa, também está aqui acompanhando a gente, e galera, você que ainda não deu a curtida na nossa live, aproveita, dá uma curtida na nossa live, para que ela possa ser oferecida para mais pessoas... Do YouTube Não, para outros corredores que procuram né, esses mesmos conteúdos. E o Leandro, chileno, ele já solta um aqui, ó. Queria que o Xará, pelo visto o nome é Leandro também, né? Pronto. Falasse um pouco de Pilates. Comecei a fazer há pouco tempo e, assim como o chileno, tem sido muito importante na recuperação de lesões, fortalecimento e percepção corporal. E manda um abraço. É, bom, um abraço pro meu amigo
0: Leandro aí do Já Correu Hoje, meu xará, a gente já trocou várias várias posts, várias publicações, várias ideias, Vou mandar um abraço para ele. Cara, o Pilates eu comecei agora há pouco tempo com a fisioterapia, o meu médico ortopedista me indicou, e assim, é, é um mundo novo para mim, entendeu? É, eu, eu sempre tive assim um, um preconceito do Pilates em, em fazer, para não conhecer. Mas desde quando eu pisei no primeiro dia no pilates, eu já falei assim, hum, esse negócio aqui é, é brabo. Não é pra, eu vou falar que é, é bem difícil porque mexe com todo o corpo, você ele corrige postura, ele fa, along, deixa você alongamento, flexibilidade. E no meu caso, ele tá me recuperando da lesão, mas você também pode fazer um trabalho de prevenção de, 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 de lesão. E eu já até conversei com a, com a Letícia lá do LR Pilates, que eu faço, e ela já até, eu falei para ela que o meu, a minha intenção é continuar, mesmo depois recuperado da lesão, porque eu tenho um probleminha de cifose na coluna, que ela é meia, meia tortinha, de tanto sentar errado, de andar errado, de dirigir errado, a gente vai sentando de qualquer jeito, e isso vai, vai dando problema ao longo do tempo. E aí eu... eu Conversei com ela, falou: Não, a gente já vai começar isso desde agora. Então, o Pilastro não tem só trabalhado em cima do joelho, a gente tem feito um trabalho corporal desde todo. Então, é quadril, é quadríceps, é, é ombro, é tudo. A gente faz um trabalho total e, para mim, tem sido uma, um, um campo novo, uma modalidade nova. E eu tenho sofrido bastante. Eu não sei se o meu. Leandro aí, como é que tem sido, mas eu tenho sofrido bastante no Pilates, justamente por isso, por essa falta de flexibilidade, essa falta de, do alongamento, mas tem sido bem bacana, eu indico para todo mundo, aí eu tenho certeza que dá uma grande melhora na corrida.
1: É, e é, quem acompanha a corrida vê que o Pilates é algo que tem sido muito frequentado pelos corredores, justamente pelo fato de flexibilidade aumentada é porque, como as pessoas sabem, quanto maior a flexibilidade que a gente tenha, melhor vai ser a nossa corrida, né? A passada fica melhor, você vai ter um, um, uma economia de energia. Então, é cada vez mais crescente a quantidade de pessoas que frequentam o Pilates, corredores, né? Tanto corredores de ponta, né? corredores da elite, quanto os corredores amadores que procuram a qualidade de vida, porque realmente ajuda demais, Ajuda demais. Ele, ele respondeu aqui, ó. Tive a mesma percepção que ia ter descoberto o Pilates antes. Muito bom, não é fácil. Para quem é curtado, então, vale, mais, vale a pena.
0: É, e você só descobre isso quando você está ali, né, em loco. Na hora de que ela manda você é, fazer alguns exercícios, que você percebe o quanto você está, entre aspas, assim, ruim. O quanto você precisa melhorar para. Pra... Sei lá, para você ter uma boa, uma, uma boa melhora na corrida, uma boa melhora no trabalho, em tudo, cara. Acho que o Pilates é bom pra, no, no, no âmbito geral, até mesmo para você dormir. Uma posição melhor, coluna, meu, tudo, tudo. Eu super indico o Pilates aí para quem
1: puder fazer. E quais são... Para esse ano, é, ainda mais, o teu tempo de recuperação da cirurgia é, pegou aí quase dois meses, né,
0: é, a previsão de essa hora de seis a oito semanas, eu deixei eu deixei no máximo prazo para oito semanas, porque eu também não tenho pressa nenhuma, uhum. e na semana que vem, que vem oito, as oito semanas, eu vou voltar lá nele para ele me dar uma avaliação, e desde quando eu comecei, há oito semanas atrás, já com a fisioterapia, eu tenho feito um trabalho de pedalar, e não estava caminhando, era só pedalar e a fisioterapia. E faz três semanas eu comecei a caminhar, e na semana passada eu dei um trotezinho, num, num treino de 8K, eu dei um trotezinho bem leve e para testar um pouco, né, para ver como é que estava o joelho, se eu ia sentir dor ou não, não senti nada, e, mas tenho feito um, sempre um trabalho pós-caminhada de, de recovery, né, que a gente fala. Eu estou com um aparelho aqui da Game Read, que a Max Recover cedeu deu para mim aqui de São Paulo, tem me ajudado bastante, é um aparelho que faz um trabalho de, de compressão e crioterapia ao mesmo tempo. Então, ele fica ali passando água gelada na, no meu joelho, e junto ele fica fazendo um trabalho de compressão, e isso tem me ajudado bastante desde o começo, cara. Eu acho que me ajudou aí, acho que uma boa, uma boa porcentagem de, de recuperação. O gelo é o amigo é o melhor amigo de todo corredor, né? Não, ele tinha é, O médico já tinha passado o gelo para fazer, mas sabe que o gelo é aquela coisa complicada, você tem que pegar o gelo, é, colocar no saquinho, colocar na bolsa de gelo, e esse aqui é muito legal, você pega apenas um cubo de gelo, uma peça de gelo que eu, que eu fiz no potinho, coloca na máquina e ela automaticamente já gela a água e já começa a passar na, na sua perna, é muito fácil, prático, eu não tenho nem como agradecer a Max Recover por isso, cara, foi uma surpresa enorme eles terem entrado em contato comigo,
1: eu vou falar que já amo eles de paixão desde, o... desde sempre. E fica muito mais prático para você fazer a aplicação, fazer o tratamento, né? A
0: máquina fica do lado aqui da do, do sofá da sala, fica escondidinha, não dá nem para ver. E se precisar se precisar se precisasse transportar para algum lugar, ela tem uma, uma mala bem prática, é bem fácil desmontar também. O fisioterapeuta Ronaldo me deu uns toques aí de como usar a máquina, de como transportar ela. Meu, é se você de repente vai viajar ou quer levar para o trabalho, tem condições de estar tá fazendo durante o trabalho, durante o dia, também pode levar, é super prático, é silencioso, não faz um barulho nada, parece um motorzinho de aquário, assim, bem,
1: bem silencioso. E me diga uma coisa, Chileno, o que foi que no mundo da corrida, né, que você começou por questões de saúde, Sim. mas o alcance que você teve te impressionou, o que foi que mais... É, você ficou impressionado no mundo da corrida com o alcance que você teve a nível nacional
0: cara, assim é, eu, quando comecei, né? é, eu quando eu comecei com esse negócio do 8K todo dia eu não sabia que ele ia chegar numa, numa proporção assim, não digo grande, mas uma proporção do jeito que chegou agora hoje o 8K todo dia dá com 37 mil seguidores e, assim, eu, às vezes, me assusto com essa proporção pelos seguintes fatos. Às vezes, a gente encontra uma pessoa na rua e a pessoa fala assim, que nem agora, assim, ó, ah, eu sou teu fã, pô, tira uma foto comigo, pô, eu sigo você, você é exemplo. Isso, às vezes, me assusta um pouco porque a gente não, não tem essa real noção de do que, que a gente passa para outra pessoa que está do outro lado. Já teve uma ocasião, uma vez que eu estava no Bourbon, na, numa festa de aniversário do meu filho, e a gente se programou nesse ano da minha família não fazer festa para ele, a gente se programou de viajar, e eu fui para o Borbon que é um resort que tem aqui em Atibaia, no, no interior de São Paulo, e a gente foi lá passar o final de semana, e nisso eu encontrei, foi lá que eu acabei conhecendo um corredor chamado Corre Beto, e ele passou por mim, e falou assim, olha o Ian, Ian é meu filho. E eu me assustei na hora, minha esposa também se assustou, falou, quem é? Eu falei, nossa, não conheço. Aí ele falou, tudo bom, eu sou o Beto, você é o chileno do 8K todo dia. Cara, e aí a gente estava num resort, eu estava sem camisa de corrida, não estava nada, e ele me reconheceu ali. E aí, com essas coisas que vai acontecendo, a gente vai tendo a noção do quanto que a gente representa, assim, sabe? Não estou não, não, não me achando, não estou nada, nem estou longe disso também mas assim, eu me preocupo bastante com as coisas que eu falo, com as coisas que eu escrevo, as coisas que eu posto no 8 todo dia, porque eu sei que tem muita gente seguindo, muita gente se espelhando, muita gente se inspirando, mas assim, é porque tomou uma proporção que eu realmente não esperava, juro para você que eu faço as coisas, eu, eu controlo tudo do 8 todo dia, as minhas postagens sou eu que faço, sou eu que crio, Sou eu que é tudo da minha cabeça, não tem automatização nenhuma, não tem gente que faz por mim, sou eu, sou eu que, que que faço, é vida real mesmo, entendeu? Se eu escrever alguma besteira algum dia, é tudo tudo saiu da minha cabeça. Eu só procuro não, não escrever nada, é, eu só procuro não escrever nada muito técnico assim, de corrida, porque eu não sou professor de educação física, não tenho cref. Já teve gente até me, me, me pedindo treino. Como eu tenho treino de assessoria, eu faço uns treinos técnico assim. O pessoal fala, pô, me passa um treino e tal. Eu falo, cara, eu não posso te passar um treino. Eu te passo o contato do meu técnico, e você entra em contato com ele. Desculpa, não é arrogância minha, mas eu não posso te passar um treino porque eu sou engenheiro civil. Eu não sou professor de educação física. Eu não sou professor de corrida. Eu não tenho nem base para isso. Eu não tenho nem embasamento para isso. Então, é, eu escrevo as coisas lá hoje, fiz. 10 de 400, fez 20 de 400, mas é todo meu técnico que passa, não é criação da minha cabeça.
1: As pessoas pensam logo que você pode passar um treino que você mesmo se treina, né? Como foi no começo. É, você vê essas blogueiras fitness, blogueiro fitness
0: passando treino aí, e na verdade a pessoa não tem formação nenhuma e acaba, às vezes, a pessoa tendo uma complicação é, muscular, uma complicação estrutural, do, do corporal, né? E isso, a pessoa não tem noção do, que, do quanto isso é grave, mas eu tenho, né, então não passo, pode me pedir, pode achar o que for do 8K de mim, que eu não, não tô nem aí, mas não passo. E qual foi nesse tempo, tem quanto tempo já do perfil chileno? Tem seis anos, esse hum. ano agora completou seis e... anos, dia 8 do 8 ele, na verdade, ele não começou no dia 8 do 8, ele começou um pouquinho no final de julho, mas eu, por ser o número 8, eu instituí no ah, dia 8 ah. do de 2014, eu instituí que ele começou nesse dia, entendeu? Então, de lá pra cá, de uma maneira fantasiosa, eu crio 8 do 8, cada vez que chega
1: no dia 8 do 8, completa um ano 8K. E me diga uma coisa, qual foi uma surpresa, uma grata surpresa que você já teve nesse período? Uma experiência assim que foi fantástica que você achou?
0: Cara, assim, eu sou muito grato a cada, a cada pessoa que chega para mim e pede para tirar uma foto comigo. Assim, não porque eu me acho, porque eu quero ser um artista, mas acho que isso é reconhecimento do que eu faço aqui, entendeu? Porque tudo que eu faço é com amor, é com carinho. É que a gente transmite aqui, é, é tudo feito. Eu, eu peguei uma paixão pela corrida muito grande, cara. Eu saio para correr 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, mas não é porque é uma obrigação minha, é porque eu gosto de acordar cedo e correr. Uma coisa que faz bem para mim, e eu sei que eu, passando isso, pode fazer bem para outras pessoas. A minha grata surpresa é essa, quando eu tenho esse reconhecimento da pessoa, a pessoa manda uma mensagem para mim, por mais simples que seja, cara. É, muito obrigado. É, tamo junto Cara, isso responde para mim Quando eu dou bom dia, resposta para mim bom dia Eu marco a pessoa, a pessoa reposta Tudo isso são trocas de, de carinho E são pessoas, cara, que às vezes nunca Nem viu a gente, cara, que nem, por exemplo Eu não conheço você pessoalmente A gente uhum. só se conhece é. pela internet A gente pode se conhecer um dia, com certeza Numa prova, numa maratona, numa corrida Numa viagem minha até Fortaleza Numa viagem sua até São Paulo mas a gente não se conhece, mas já tem um carinho muito grande, um respeito muito grande por você e você por mim. Então são isso coisas que para mim já é uma grata surpresa, já é já representa demais na minha vida, cara, porque eu sempre foi do esporte coletivo. Então são esportes que me trouxeram muito muitos problemas, muito, muito muitas boas amizades que ainda mantenho até hoje, mas sempre dependia de terceiros, sempre dependia. Uhum. A corrida não, só depende de mim e eu faço isso com amor, e esse amor que eu faço acaba passando para todo mundo, eu acho que isso, esse reconhecimento do pessoal para mim já é já é uma grata surpresa,
1: já é gratificante demais. E qual, e qual foi uma experiência de corrida, uma prova que nesse período que marcou, além da primeira, porque a primeira acho que sempre é aquela que nunca vai sair da nossa cabeça, mas qual foi aquela corrida que você se, ou se programou, ou não achava que ia conseguir terminar, aquela que te marcou, que até hoje você lembra? Eu tenho duas passagens
0: boas que eu, que eu sempre, que eu acabo falando, que uma foi a, a primeira prova que era a maratona do Rio, quando eu me encarei de fazer, encarei assim, botei que ia fazer, treinando só 8km por dia, na hora, na época eu não tinha essa noção, hoje eu tenho, do tamanho da loucura que foi, e só fui descobrir sim, sim. isso no quilômetro 28 da maratona, que onde tinha uma baita subida, que na época ainda não, não tem mais agora, que é a subida da Niemeyer, eu só fui descobrir lá o, o, não que, eu não tinha, que eu não tinha treinado subida, eu só tinha feito 8 quilômetros no plano, e lá foi onde Deus nos acuda, subi com dor nas costas, as costas doendo, mas foi gratificante chegar ali na, no aterro do Flamengo, com aquela galera vibrando, aquilo motivou e me fez terminar a prova em 5 horas e 20 e poucos minutos, mas terminei a prova, cara. encontrei alguns amigos que, que na época, é, o Jardel e outros amigos ali de Minas, que me empurraram até o final, e foi uma experiência ruim e boa ao mesmo tempo, e a, agora a, a uma experiência muito legal que também eu posso contar aqui que eu tive foi ano passado na, na, marato, na meia maratona da Praia Grande na Apollo 21K foi quando eu queria baixar meu tempo eu tinha na maratona eu tinha na meia maratona um minuto uma hora e uma hora e cinquenta e pouco eu tinha e aí eu fiz um treinamento especializado já na Guto Running com o Guto aqui e a gente conseguiu baixar o tempo para uma hora e quarenta e um Nessa corrida, o que foi legal é que eu tive, para minha surpresa, eu tive uma pessoa me puxando, o Edmilson Zuma, que também é da assessoria, e faltando uns dois dias, eu tive mais uma outra pessoa, o experiente para caramba, o Antônio, e aí, no meio da corrida, eu fui encontrando mais uma outra pessoa que foi me puxando, e cheguei no final da corrida, com três pessoas me puxando, eu me senti um keep show da vida, tentando fazer ali um recorde, um, parecia um pelotão das pessoas me puxando, cara. e no último quilômetro, foi muito legal, eu tive o campeão paraolímpico, o Alex Pires, me puxando no último quilômetro, me dando um apoio, cara aquilo foi uma emoção para mim, acho que inesquecível, cara. então acho que essa corrida para mim... Acho que não sei nem se eu fizer uma maratona sub quatro horas, eu vou ter uma experiência tão, tão grata, tão boa. Assim. Por mais ser na minha cidade, no quintal de casa, com, com um campeão paralímpico, me puxando, com vários amigos ali, formando um pelotão na minha frente, assim, me puxando, do lado. Foi uma coisa assim, eu, só de falar me arrepia, porque, cara, de tamanho emoção que foi. Eu imagino.
1: Eu, aproveitando aqui um tempinho também para agradecer a galera que está aqui no chat, no LED, que apareceu por aqui. Apareceu o Álvaro Roberto, nosso amigo lá de Recife, do Corre 10. Boa noite para você também, Álvaro. E aproveitar para a galera dar aquela curtida, né? curtir a nossa live, para que outras pessoas também possam receber essa live, o YouTube ofereça para mais pessoas. E, Leandro... Que tipo de experiência ruim que você também já teve nesse período? Se é que dá para é. dizer que foi uma experiência ruim, né?
0: É, então, assim, o, o, a corrida só me trouxe coisas boas, né? Assim, com, com o crescimento do, do 8K, foi me trazendo vários amigos pelo Brasil todo, alguns amigos de fora. Eu tenho amigos hoje no Japão, assim que a gente pode dizer. E eu já morei no Japão três anos. E aí, eu na, na época, eu não corria, mas eu vejo o quanto eu podia ter aproveitado melhor o país é, gente não. pelo Brasil todo gente de fora
2: não. mas
0: assim uma, yeah, uma experiência ruim que eu tive que é essa agora que eu tô passando agora com essa lesão ela tem me ensinado bastante coisa e mas é uma experiência que eu não desejo para ninguém nem para nem para quem eu já tive problemas de briga de quem não gosta de mim não desejo cara porque assim é, quando você tem uma lesão, é complicado porque você, é, e você opera, tem uma cirurgia, passa por fisioterapia, você tem que estar tá muito focado e determinado naquilo que você quer. Então, se você realmente não tiver determinado e focado em querer voltar a correr, você não consegue. Você vai ali se recuperar é, lentamente e vai deixar isso, ou vai deixar a corrida para lá, vai voltar daqui a um ano, porque é muito complicado você estar tá, ali, fisioterapia todo dia... É, descobrindo o, o Pilates, como é difícil, e você vai fazer uma caminhada na rua, ou vai só andar com a família, e ver a galera correndo e não pode correr. Nessa fase agora que eu estou, é pior ainda, porque eu estou caminhando bastante na praia, eu vejo muita gente correndo, e você não pode correr. Eu até fiz uns vídeos brincando aí, que eu vejo a galera correr, passando por mim, assim, e eu fiz uma musiquinha do Chaves triste lá,
2: <risos> mas é...
0: Mas é muito complicado. Mas você tem que estar muito focado, assim. Você não pode atropelar as coisas. Tem que são fases. Eu sei que eu vou voltar a correr, mas eu tenho que ter paciência e eu tenho que. E eu aprendi também a, a, a descobrir um novo mundo que é a bike, né? A bike me trouxe essa parte de fortalecer sem impacto, que é o pedalar todo dia. E aí quem sabe está surgindo também o pedal 8K. É, acho que essa pandemia
1: serviu para muita gente para ensinar coisas novas, mostrar que a gente pode, poderia encarar todo tipo de possibilidades, né? É, aprender a fazer alguma coisa nova ou botar em prática aquele plano que, às vezes, ficava ali na gaveta, mas que você não, não colocava em prática por motivos. E que, durante esse período da pandemia, como, de uma certa forma, a gente estava mais em casa e sobrou mais um pouquinho de tempo, a gente terminou colocando em prática. E uma você os planos que você tinha para 2020 e que você tem agora para 2021. Uma corrida que você ainda não foi que você queira participar. Conta aí a gente, quais seriam os seus planos?
2: É,
0: o, o que eu tenho em mente agora a priori são as melhoras do tempo que eu tenho para fazer nos 5, 10 e 21 quilômetros, né? Maratona ainda vai ficar para mais um ano depois, talvez 2022 mas eu quero melhorar muitos tempos nessas, nesse percurso, mas eu ainda desejo fazer uma prova internacional, né? Eu tenho em mente aí meia-maratona meia de Buenos Aires, quem sabe em 2022 fazer uma maratona do Chile, ou uma meia-maratona internacional, fazer aí alguma meia, uma meia que seja tranquila, fazer uma 21K lá na Disney, são várias provas que a gente... Sonho em fazer assim, que a gente tem, tem vontade. A gente vê a galera fazendo as majors da vida, né? Mas são tudo... Não tenho nada assim ainda a priori. Assim. Eu acabei de me mudar agora também faz um ano. Então, tem umas pendências ainda, uns boletos a mais caindo aí na conta. Mas a gente tem umas prioridades também chamadas família. E eu sou Exato. um cara mesmo que preserva isso. E meu moleque também está com cinco anos, eu tenho um sonho de levar ele na Disney, quem sabe eu não mato um sonho dele ou meu ao mesmo tempo de fazer 21 quilômetros lá na Disney e levar ele para conhecer também. Porque eu acho, eu acho aquela prova, o desafio da Disney, muito legal, 5, 10, 21 e 42 camas. Mas é uma loucura também, né, cara? É. Todo dia de manhã no frio, porque nessa época lá na, na, em Orlando é frio, e aí, você tem que correr todos os dias, abdicar do, do passeio em família, nesses quatro dias, né? Se eu não me engano. E aí, depois você ainda tem os dias para passear, estar tá vivo. Se você sobreviver esses quatro dias, você ainda tem que levar a família depois para passear. Então, acho que se eu fizer, conseguir fazer 21 quilômetros lá no Rio, lá, é lá na a Disney, levar meu moleque para passear, já, já vou estar tá muito feliz já. Se minha
1: não. mulher me
2: mata para correr.
1: É. o pergunta aqui se você pretende fazer seu RP nos 10 quilômetros da tribuna. Não. Não, os 10 quilômetros da
0: tribuna, cara, é uma prova muito legal. Assim, eu faço todo ano, é, aqui do lado de casa, né? Mas o, a minha, essa é a única prova que a minha esposa adora fazer também. E eu sempre gosto, sempre gosto de correr com ela também e eu sempre vou com ela. Então, eu vejo muita galera fazendo RP ali na nos 10 quilômetros, fazendo o tempo da Elite B, que é abaixo dos 43 minutos ali, e aí eu falo assim, pô, é, quem sabe eu, eu consigo também um dia fazer isso, mas ano passado era para ter feito isso, mas não, mas não consegui. Aí vamos ver se esse ano eu eu consigo... Esse ano não, né, porque não sei se vai ter ainda no final do ano,
1: mas vamos ver se eu consigo fazer isso aí. E... 8K, 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 todo dia 8K, trail, já rolou alguma vez? Cara, é,
0: eu tenho alguns amigos que estão saindo da... Alguns amigos que estão saindo da, da corrida de rua, até um deles é um vizinho meu aqui, o Samuca, ele vira e mexe e me convida, ele fala, cara, quando você conhecer a, a, a trail running, você nunca mais vai querer voltar para a corrida de rua mas eu ainda não tive, ainda, já me convidaram para fazer Garatá 23K, que é aqui no interior de São Paulo, que é uma prova muito bonita, mas nunca fiz, nunca fiz, nenhum, nem treino uma trilha, assim, nunca tive essa vontade de fazer, não digo um que eu não vou fazer, mas, por enquanto, no momento, não, eu tenho medo, cara, de, de me lesionar nessas provas, eu sou muito pato, cara, para correr, eu tenho medo de me lesionar nessas esses desníveis que tem, sabe? Eu sou, nossa, sou um pangarezão. Eu tenho uma sorte com essas coisas, de sempre achar que eu vou me machucar, essas coisas é, assim. Então, primeiro, ainda mais depois disso
1: que você passou, né, dessa cirurgia, você tem que ter muito cuidado mesmo.
0: Eu vou fazer mesmo. Vou esperar bem consolidar essa, essa coisa. Eu vou fortalecer bastante, vou trabalhar esse fortalecimento bem. Eu sempre levei o fortalecimento nas coxas, né? Que assim a meia boca. E agora eu pretendo fortalecer bem. Eu vou deixar essa triônia um pouco mais lá para frente. Quem sabe um pouco mais idade, aí eu
1: pegue esse gostinho pra fazer a corrida, o é, é interessante, eu fiz uma no começo do ano, que foi a única corrida que eu participei, coincidentemente, que era revezando praia, asfalto e trilha, e é muito interessante mesmo. É um contato com a natureza, um clima assim, mais diferente, não tem aquele calor do asfalto, o tempo todo é muito interessante. O um ar puro. Exatamente, é muito, muito legal mesmo. O, o Tiago perguntou aqui ó,
0: Alguma experiência ou situação engraçada Em provas ou treinos Cara, é Assim Na Maratona do Rio aconteceu uma situação Cara, eu nunca me esqueço até hoje Foi em 2016, lá na subida Já no quilômetro 29 Por 30 Me deu uma pontada nas costas E é o José Cordeiro lá Presidente da Bahia Prefeito da Bahia, manda tudo lá e aí, o que, que aconteceu? Eu senti uma pontada nas costas e parei, quando você para na posição com a mão no joelho, assim, agachado, respirando, sentindo uma dor nas costas, e veio um corredor do nada e falado, falou assim, é, só estava bem, eu falei que estava sentindo uma dor nas costas, ele levantou minha camisa, assim, e jogou um spray. Jogou uma água gelada, um spray, e aquilo deu um up, assim, melhorou muito, assim... E você acredita, cara, esse cara me acompanhou por mais alguns metros, perguntou se estava bem foi embora. Eu não sei o nome dele, não pergunto, se eu encontrar com ele na rua também não vou lembrar. Eu sei que ele estava cheio de equipamento, ele sacou um, esse spray de um porta-objeto que estava preso na perna dele. Eu achei que o cara era o, o MacGyver, ou agora de alguma equipe médica, mas era um corredor, ele estava com o número e tudo. E eu não lembro do cara, cara. Não lembro. Eu já, já publiquei isso numa rede social, na, na minha rede social. Ou publiquei em isso para ver se um dia assim, qual era eu e tal. Cara, eu nunca encontrei esse cara. Foi uma situação muito engraçada. Porque normalmente eu pergunto, pô, como é que. Hoje em dia eu pergunto, acontece alguma situação na prova assim? Ou o cara me dá uma ajuda ou ajuda alguém. Ou eu quando alguém eu pergunto, pô, como é que eu o no teu nome? Tem Instagram? Tem Facebook? Sei lá, um zap. Eu sempre vou com o celular na prova, né? E aí eu pergunto hoje, mas nessa época eu tava, já tinha um ano de, de, de Instagram, de corrida, essas coisas, eu nem perguntei, eu estava apavorado com essa minha dor nas costas, porque ainda tinha mais 12 quilômetros para terminar, eu estava no topo daquela montanha, uma dor nas costas terrível, um sol de lascar no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro você tira o kit e já vê um sol junto, né? <risos> E aí, cara, eu não perguntei o nome dele, não sei quem é até hoje, é uma situação muito engraçada que aconteceu numa prova, eu não me esqueço até hoje, viu, cara? Agora, os 10km da, da tribuna, quem, quem gosta de situações engraçadas, personagens engraçadas, tem que correr os 10km da tribuna, que vai se divertir bastante,
1: viu? E, e já teve alguma prova que você participou, Chileno, e, e quebrou mesmo, não conseguiu, não foi em frente?
0: Nunca desisti de uma prova, cara, nunca, nunca, nunca cheguei assim e falei, nossa, a prova, não vou parar aqui, não vou pegar medalha, nunca deixei de pegar uma medalha na prova. Não sei se faria diferença eu parar na metade do caminho e ir embora, e mesmo porque as provas que eu fiz, é, por exemplo, se eu parasse no meio do caminho, eu ia ter que pedir para a minha esposa me buscar no meio do caminho, aí não sei se eu ia apanhar dela, ou se eu ia... Sei lá o que, que me aconteceu, mas eu sempre fui até o final. Na maratona de São Paulo, 2018, eu quebrei no último viaduto, eu estava vindo bem para fazer abaixo de quatro horas, eu quebrei no último viaduto, me faltou ar lá dentro, senti uma câimbra nas pernas, me travou tudo, eu não conseguia correr mais, mas eu já estava no final da prova, e aí eu continuei um pouco andando, fiz quatro horas e, e onze, quatro horas e doze, se eu não me engano, mas eu fui meio que andando, quase que a prova inteira, a final. E aí corri só do quilômetro final, porque tinha o quilômetro 41 lá do, do, do Betão, do, do Metal Runs, que me deu uma cervejinha ali. E foi naquele empurra na, nas costas, assim: vai, 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 falta pouco. E aí terminei a prova assim, arrastado. Quebrava, podia ter parado ali na metade, mas nunca deixei de ir, não pegar uma medalha na prova.
1: É. E a, essa foi uma das corridas mais duras que você já teve?
0: Assim, a maratona do Rio foi difícil porque eu não estava treinado, então é uma outra história, né, é uma outra história, né? é, mas a maratona de São Paulo foi dura porque, assim, eu treinei para isso, eu treinei para fazer abaixo de quatro horas, eu estava na época com assessoria Gol, lá de São José dos Campos, do amigo Celso, e ele sabe muito bem disso, a gente treinou para isso, eu treinei, eu fiquei muito decepcionado, eu, fiquei, eu me emocionei muito quando eu Quebrei ali na prova, eu senti uma falta de ar tremenda dentro do viaduto. Só quem correu ali a Maratona de São Paulo sabe que esse trecho é ruim. Não é desculpa, nada, mas aconteceu, faz parte. Mas é, eu me decepcionei muito comigo mesmo. E foi uma das provas mais duras, assim, que mais eu tomei um baque grande, assim. Tanto é que eu não consegui nem mais treinar com ele depois, cara. Mas não foi culpa dele isso, ele não foi nem culpa da assessoria, muito pelo contrário, sempre alguém, quando é de São Jair dos Campos eu acabo indicando eles para fazer presencial com eles lá, porque o cara é muito gente boa, me ajudou bastante, ele e o Machado, na época, estavam lá, o Gustavo também, que trabalha lá na assessoria, me ajudaram bastante. Mas eu não consegui mais nem treinar com eles, cara, porque foi uma coisa que me decepcionou bastante, mas não, não foi ele que me decepcionou, eu me decepcionei comigo mesmo, entendeu? E, e aí eu pedi até o rompimento da nossa parceria, ele entendeu, falou que a parceria estava sempre de portas abertas quando, quando eu quisesse voltar, Tanto que, por isso que a gente terminou super bem, eu ainda falo com ele, falo com o pessoal lá da assessoria, e mas eu me decepcionei muito com essa prova, e aí decidi eu não fiz mais maratona, eu fiz só a maratona aqui da Praia Grande, que era a primeira na época, e depois disso eu não fiz mais, não fiz mais maratona, por isso que eu decidi focar bem nos meus treinos de 5, 10 e 21 quilômetros, para ganhar tempo, para ganhar base, para voltar Sim. a fazer maratona depois. Beleza é, o, beleza. é o que eu indico para a galera, viu? começar ali Pode sim, no... base né? Né? É ficar bastante no 8km. <risos> e de preferência postando, marcando, né? De preferência mandar, mandar aquele stories lá, com aquele arroba 8k, né? Mandar aquela moral para a gente
1: repostar aqui, né? Beleza. Pois, meu amigo chileno, eu queria agradecer sua presença, né? O é. papo aqui foi super legal Fluiu muito bem E eu queria que você deixasse aqui neste nosso finalzinho Uma mensagem para a galera que ainda está assistindo a gente
0: Cara, em primeiro lugar Eu agradeço você é, Vou levar você aí para sempre Comigo, minha primeira live no YouTube Nunca tinha participado de uma live no YouTube Agradeço demais a sua moral O seu convite Eu que agradeço que você
1: a... ter aceitado Pronto
0: ah, imagina, a gente só não aceitou porque eu estava com aquele probleminha lá fazendo aquela, aquela mentoria lá que eu tinha conversado com você e não dava para a gente se falar. Mas é, agradecer a galera que está aí na, na live, né? tem bastante gente, bastante amigos aí na live, acho que não dá nem para mencionar todos, Zé Cordeiro, Tiago, Led, galera toda que apareceu aí, Ricardo, sua esposa também. A, a Cláudia galera, também que
1: entrou agora no finalzinho, Cláudia Catânio,
0: até uma falou, vamos correr, mas não tenho coragem de encarar uma meia-maratona. Calma, calma que vai chegar a hora. Tudo tem seu tempo. Mas assim, eu queria deixar só um recado para a galera assim, que está começando a correr, no caso que a uma falou que não tem coragem ainda de encarar uma meia-maratona. Tudo na vida, você às vezes segue pessoas que correm já 21 km já correm maratona, tem tempo bom. Tudo na vida é paciência e treino. Você hoje faz 5 quilômetros... Pô, parabéns, muito bom. Amanhã você vai fazer 7, 8, 10 quilômetros, também parabéns. Isso é uma questão de tempo, você vai galgando, você vai ganhando a que a gente chama de bagagem, vai ganhando volume. E aí amanhã você está fazendo provas, hoje em dia você tem bastante provas de 18 quilômetros, 15 quilômetros, vai fazendo as provas de 15, 20 km, 15, 18 quilômetros. Vai chegar o dia que você vai conseguir fazer a sua prova de 21 quilômetros, vai chegar um dia que você... E aí para você fazer a maratona, você vai ter que treinar, 20, 30, 35, isso é uma questão de tempo. Isso você não ganha da noite para o dia. São tempos aí, dois anos, três anos, até você fazer uma maratona. E é esse recado que eu deixo para a galera, que eu aprendi, infelizmente, é, batendo o cara aí, tomando na cabeça. Mas é, eu, eu, graças a Deus eu aprendi isso e é o que eu posso passar para a galera aí, que hoje em dia tudo é paciência e treino. Porque se você fosse empolgar com o cara que já faz maratona lá, e, e corre lá e faz ah eu fiz subir quatro horas a pessoa vai se empolgar tem um ano de corrida vai fazer maratona Putz, aí vai se dar mal vai 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 se machucar vai se decepcionar não vai querer correr mais então é esse recado que eu deixo para a galera aí paciência e treino e sem olhar a grama do vizinho sem olhar os bastidores do vizinho olha o seu foca no seu faz o seu se puder com uma assessoria esportiva não copie o treino do amiguinho que às vezes é bom para ele não é bom para você se puder uma assessoria esportiva, se não puder, tenta aí implorar uma parceria com alguém, mas é, o caminho é esse, paciência e treino.
1: É exatamente. Hoje, meu chileno muito obrigado. Queria agradecer a galera que estava aqui também presente na live, o Leandro do Jaco Rebugi, o meu companheiro Tiago Ribeiro, embaixador do 5.1K, o LED, a Gilmara. A família Frazão está aqui em peso também, Chileno, prestigiando a gente. O Tális, o Ricardo, a minha esposa, todo mundo que esteve aqui presente. Muito obrigado pela sua presença. Quem não curtiu, ainda dá tempo de dar aquela curtida nesse finalzinho da live. Quarta-feira a gente retorna com mais convidados especiais. Novamente, obrigado, Chileno. Aqui, ó. E... Segue esse cara aqui. <risos> siga nós dois, siga aí o arroba corre frazão, sigam também o 8k todo dia valeu galera, muito boa noite nos vemos quarta-feira de novo valeu, tchau tchau, tudo de bom frazão